1: Un saludo cariñoso a todos los amigos oyentes, qué bueno poder llegar una vez más a cada uno de sus hogares a través de Radio Amanecer en Estudio con esta maravillosa lección Descanso en Cristo. Hemos estado durante este trimestre viendo este maravilloso tema a la luz de Gerald y Chantal Klimber, quienes nos han regalado un maravilloso estudio sobre este tema del descanso en Cristo. Estamos arribando a la lección número 13 y el texto para a memorizar durante esta semana está en primera de corintios capítulo 2 versículo 9 antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Estamos llegando a la lección del de jueves 23 de septiembre y en esta ocasión doy la bienvenida a nuestro compañero de jornada en esta maravillosa lección, el pastor Daniel Polanco.
0: Muchísimas bendiciones, Pastor Domingo Guzmán. Qué alegría de verdad poder saludarle ya a la, a la luz, ¿verdad? De la penúltima. Eh lección de Escuela Sabática de todo este trimestre y ver cómo el Señor nos ha bendecido, nos ha guiado en esta lección hemos visto la mano de Dios guiándonos y sobre todo enseñándonos conceptos importantes acerca del descanso en Cristo Jesús hoy pastor yo creo que vamos cerrando como hemos dicho durante toda esta semana con broche de oro porque este tema de la venida de Cristo las señales del fin, este calendario profético que presenta la palabra de Dios para traer tranquilidad a los que en él confían y encender cada día la llama de la esperanza pues es muy motivador cada día y hoy vamos a analizar el tema regocijados en el señor y este tema de regocijados en el señor eh, tiene que ver con esa perspectiva del apóstol pablo con relación a nuestra situación actual y cómo nosotros debemos considerar la manera en que debemos vivir actuar y caminar conforme a las realidades que están aconteciendo hoy en día vamos a pedir al señor que nos dirija en, esta, en este estudio De la lección de Escuela Sabática Y que nos permita ante todo Encontrar en este estudio De hoy fortaleza y esperanza En todo aquel que está buscando En el Señor esa bendita Esperanza, vamos a orar juntos Padre gracias te damos Por darnos la oportunidad De abrir nuevamente tu palabra Suplicamos Señor que tú nos bendiga Que tú bendiga el estudio de tu santa palabra Y gracias Señor porque Hemos visto que cada día que hemos orado, que hemos clamado para que tú nos dirijas, tú has estado al lado nuestro. Permítenos, Señor, ante todo, alzar nuestra voz, confiando en que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Te invitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Amén. El descanso supremo. Esta lección definitivamente es... Una lección digna de ser la última que se estudia en este tema. Descanso Supremo. Da la, la impresión de llegar a algo que está por encima de cualquier expectativa. Y definitivamente así ha sido. Una lección bien interesante. Y yo podría decir que nunca, como en ninguna otra lección, habíamos utilizado uh, una misma referencia o ilustración como la que hemos estado usando con el GPS durante toda esta semana, Pastor. Así es. Eh, hemos visto eh, cómo esta aplicación, este programa, ha servido de tanta bendición para las personas que en algún momento tenemos que movernos en lugares, países, ciudades, barrios que no conocemos y cuando nos adentramos a ir a cualquiera de estos lugares en el pasado nos daba miedo nos daba temor porque pudiéramos perdernos, pudiéramos pasar mucho tiempo eh, tratando de localizar el lugar, de ir por la vía correcta, sin embargo eh, aparece el GPS primero los mapas que sirvieron por, por décadas, por, por centenarios a, sí. a las personas para ser guiadas. Luego aparece el GPS como una aplicación que en principio pareciera como exclusiva para los vehículos. Ahora todo el que tiene en la mano un teléfono inteligente tiene acceso a varias aplicaciones que sirven para, para usted ser guiados. ¿Cuánta tranquilidad nos trae el GPS? A la hora de salir, a la hora de caminar Esa comparación se hace en la lección de este día La forma en la que el GPS nos ayuda a no desesperarnos Cuando vamos hacia un lugar desconocido eso mismo hacen las profecías en nuestra existencia en relación con el tiempo del fin y fíjese pastor cuando la lección
0: hace referencia en el tema que tiene que ver con un cuadro con un mapa profético nosotros hablábamos de Apocalipsis capítulo 1 y todo el libro de Apocalipsis en el caso de Juan recibe la revelación de Jesucristo un panorama totalmente ampliado de todo lo que se conocía ya el libro de Daniel hablaba de un libro cerrado en el caso del libro libro de apocalipsis ya vemos aquí revelaciones muy reveladoras acerca de lo que será el tiempo final y entonces nosotros tenemos apocalipsis nosotros tenemos el caso de mateo capítulo 24 y la forma en que jesús expresa acerca de lo que serían los acontecimientos del tiempo final desde el día de los discípulos hasta nuestros días pero hay mucho texto profético pastor en la palabra de dios por ejemplo cuando uno lee la biblia en daniel capítulo 2 nos encontramos con el famoso sueño de Nabucodonosor, un sueño muy interesante en el cual él, el Señor le muestra por la preocupación de Nabucodonosor, le muestra en sueño lo que había de acontecer. En este sueño él ve una estatua y cada parte de la estatua que estaba la cabeza, estaban los pechos con los brazos, estaba el vientre, estaban los, los muslos y, y entonces estaba allá lo que eran los pies. En esta estatua, cada una de estas partes de la estatua representaba un imperio, un tiempo una época y la Biblia presenta que todas estas épocas, todos estos imperios, todos estos poderes políticos iban a ser e iban a pasar y que finalmente vendría una piedra que era deprendida del cielo y que derrumbaría toda la estatua. Y entonces esto era un ejemplo de cómo Jesús, la venida de Cristo, iba a implementar un reino que no sería dado a los hombres. wow Cuando uno ve estas panorámicas de la Biblia en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, muchísimas panorámicas bíblicas acerca del tiempo final y de la historia de la humanidad, nos damos cuenta que realmente el Señor tomó espacio y la Biblia toma espacio para traernos tranquilidad en medio de la tormenta, verdad en medio del caos que vivimos hoy, que podamos conocer, y tras conocer, entonces podamos dar pasos que nos guíen de manera más segura. Yo estoy muy consciente, Pastor, como usted dice, de este tema de los GPS, y a mí me son muy útiles, porque <ríe> yo aquí, hasta aquí uso mi GPS, Pastor, donde sí. quiera que me muevo, porque no tengo ese sentido de ¿Sabe orientación. Sabes que ¿no? algunas
1: personas no entienden el cómo, cómo ustedes usan GPS, si, si es el lugar que ustedes conocen, o es el país donde viven, son las calles que están... Eh, sí, ya en sí. tu memoria y que tú las manejas muy bien. El detalle es que los GPS no solamente nos dicen por dónde ah, vamos no, o por dónde ir. También nos dan información fresca de cómo está el tránsito. ¿Cómo está el tránsito? El Entonces, tiempo. El tiempo. Entonces, es muy probable que usted eh, conozca la calle, pero usted no sabe que hay un accidente a mitad del camino y que Así haya un, una retención Así o es. que haya un entaponamiento y que haya una vía alterna que usted pueda tomar antes de meterse en el tapón. Entonces, esa es la razón por la que los GPS se han convertido en instrumentos muy útiles para descongestionar ya las congestionadísimas calles de, los, de las ciudades importantes donde vivimos. Y en el tema de comparación de esta herramienta con lo que nosotros estamos viviendo en el tema espiritual y sobre todo en el tema del tiempo del fin, eh, nosotros en la expresión del apóstol Pablo, que está en el libro de Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4. El, el apóstol Pablo deja un mensaje interesante ahí. Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Atención, ese mensaje de Pablo, esa, vamos a decir, esa declaración de Pablo, es como el GPS. Así es. Eso nos está diciendo cómo deberíamos estar nosotros y cuál debe ser nuestra condición. Y es en el contexto que el apóstol Pablo lo presenta. Eh, son tres textos, pastor,
0: sumamente interesantes. Al principio el apóstol da un énfasis en regocijarnos y esto de regocijarnos pudiera ser muy bueno. Bueno, yo me alegro en el Señor, yo estoy en Él satisfecho, yo en Él estoy completo. Pero el concepto de siempre, pastor, esto, esto ahí es que se pone un poquito serio porque siempre yo podré estar bien, podré estar contento cuando veo las circunstancias a mi alrededor. Y dice el verso 5 y 6, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Escuchen esto, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Una invitación a fijarnos en el punto en que estamos. El apóstol Pablo dice, el Señor está cerca, vamos a alegrarnos, vamos a regocijarnos, vamos a confiar en Él. Por nada estéis afanoso, por nada estéis nosotros eh, eh, quizás eh, atacados. La misma tónica de este texto pastor implica uh -huh. descanso, dice la guía de estudio paz y una esperanza eh, trascendental al más allá, eh, está fuera de este mundo cuando el apóstol Pablo dice, ya el Señor está cerca, por lo tanto regocijaos, en la nueva versión internacional dice, eh, no estemos inquietos, en ningún momento estemos inquietos, no te inquiete por nada. Y esto de la inquietud, pastor, y esto de estar afanoso, y esto de uno preocuparse, no es tan sencillo. Nos preocupamos por situaciones a las cuales nosotros tenemos responsabilidades y no podemos cumplir. Imagínense usted cómo no nos vamos a preocupar y vamos a estar inquietos por situaciones que ocurren en nuestro alrededor y que aunque parece ser el pan diario de cada día, lamentablemente no nos acostumbramos al diario vivir a la forma agitada en que nuestro mundo está. Cuando nosotros llegamos a esta semana final, Pastor, yo recuerdo cómo hablábamos en semanas en lecciones anteriores, hace ya un par de semanas o meses donde hablábamos acerca de un mundo agitado un mundo 24-7 que está preocupado, que está agitado que está afanado y cómo no preocuparnos cómo no afanarnos pues para el apóstol Pablo el punto central aquí es Cristo viene pronto y ante esta realidad nosotros podemos estar tranquilos
1: es muy importante que nosotros eh, conozcamos el contexto de estas palabras del apóstol Pablo en relación a, al momento histórico que él estaba viviendo Pablo en el momento en que escribe la carta a los filipenses está preso y está pasando por un momento, eh, humanamente hablando, muy difícil, eh, lleno de, de grandes desafíos. No es fácil estar pre, eh, privado de la libertad y sobre todo cuando esa privación de libertad deriva de, de aspectos que no tienen que ver con maldad que tú hayas hecho, sino simplemente por eh, el, el, el simple elemento de tu estar eh, en contra de lo que es la corriente normal que está en derredor de ti, de tú ser un individuo que está presentando algo diferente a lo que todo el mundo acepta. Pablo estaba siendo encar o eh, era encarcelado debido a su manera de pensar. Sin embargo, el hecho de él estar preso, metido en la prisión, no le quitó a él la bendición de sentirse feliz, de sentirse gozoso, en el Señor. Y es bueno aclarar eso. El texto eh, se presenta no para que nosotros creamos que tenemos que estar muertos de la risa cuando estamos pasando por un momento de aflicción. No, eso no es lo que el texto nos está diciendo. Si usted lee el texto cuidadosamente se dará cuenta de que el mandato es regocijarse en el Señor. Yo puedo tener aflicción y esas aflicciones, eh, esas aflicciones y problemas. Eh, por naturaleza van a provocar en mí algún tipo de tensión, algún tipo de situación difícil, pero yo no puedo perder la paz, no puedo perder la tranquilidad que está eh, enclavada en mí gracias a mi cercanía con Dios, al conocimiento que tengo de Dios, de su poder, de cómo él influye en mi vida. Y entonces cuando yo aprendo a regocijarme en el Señor Yo aprendo a afrontar las dificultades de una manera correcta Y eso es lo que nos está transmitiendo Pablo a través de este mensaje Él nos está diciendo allí que esa gentileza que es natural en nosotros No debe perderse porque yo tengo un problema, una situación Yo tengo que aprender a tener esa gentileza y que la misma sea el ícono o sea, lo que me dé a conocer El icono que represente quien yo soy Que la gente me vea a mí Y diga, ahí va un hombre gentil Ahí va un hombre bueno Ahí va una mujer gentil, una mujer buena Entonces, ese aspecto tan importante De nuestro comportamiento Es lo que realmente Pablo está resaltando acá Y Pablo también nos enseña Que nosotros eh, debemos estar eh, tranquilos no angustiarnos. El, el, la angustia viene cuando yo no estoy seguro de lo que he creído, cuando yo estoy en un panorama incierto. Eh, y volviendo al ejemplo del, del GPS, yo cuando no sé para dónde voy me inquieto, cuando yo no sé por dónde tengo que cruzar. Si estoy buscando una dirección y no la conozco, eso genera inquietud, genera inseguridad, incertidumbre. Pero qué bueno es cuando la vocecita dice... En la próxima esquina dobla a la derecha. Qué bueno es cuando tú abres la Biblia y el Señor te dice, no temas porque yo estoy contigo. Gloria a Dios. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41, verso 10, un verso precioso, sí. que es... Es una de esas anclas del GPS espiritual que, que debemos tener siempre presente.
0: ¿Sabe, pastor? A nosotros se nos hace muy difícil mirar más allá.
1: No, El no más
0: allá se complica humanamente. Uh -huh. Pero en Cristo Jesús en Cristo. y anclado en lo que es la palabra de Dios, nosotros podemos mirar un poquito más allá. Este, este esfuerzo de la palabra de Dios y este ejemplo aún con Jesús y los discípulos es común, fíjate que Jesús toma a sus discípulos y le dice vamos a mirar un poquito más allá, dice no se turbe vuestros corazones discípulos que eran pescadores pastor, tosco, hombres eh, que vivían bajo una esclavitud romana uh -huh. no tenían virtud de mirar un poco más allá, no. nacieron en esclavitud, morían en esclavitud eh, eh, eran eh, lamentablemente llevados al exilio, eh, era un problema, un desastre que vivían estos hombres pero ahora llega Jesús y lo pone a mirar un poquito más allá hombres que aprendieron a ver la patria celestial, pastor y que de pronto estuvieron tranquilos aún en medio de persecución, aún en medio de la muerte aún en medio de los momentos más difíciles por eso cuando el apóstol Pablo está hablando de regocijarse en el Señor como punto de ancla, como punto central, ese Dios que está cerca, uno se pregunta ¿el Señor está cerca? y hay un párrafo aquí de la lección que hace esta pregunta ¿el Señor está cerca? es decir Él siempre está cerca de nosotros y tan pronto como cerramos los ojos y descansamos en el sueño de la muerte, lo siguiente que veremos será el regreso de Cristo Jesús y cuando el apóstol Pablo allí preso pastor sabiendo lo que viene ya sabiendo cuál es la consecuencia final está hablándonos acerca de regocijarnos sabiendo cuáles serían sus consecuencias finales estamos hablando de un hombre que su esperanza estaba en aquel que pronto le daría vida y vida en abundancia esa vida eterna por lo tanto hoy en día nosotros estamos llamados pastor y, y, y esto es un, una cátedra que se da en toda la biblia Jesús toma su discípulos le dicen miren no afanéis por el día de mañana que habréis de comer que habéis de vestir que habéis de beber y esta era la lección vayan prediquen y no se preocupen por el día de mañana otra de las lecciones importantes yo estaré con vosotros pero está esta tercera lección yo vendré otra vez así es. estaré cerca yo voy a poner fin al dolor y a la tristeza y no solamente la promesa sino que el señor toma tiempo para decirnos cuando vean todo lo que está sucediendo erguíos Levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Y esto es bajo la actitud de que hoy en día nosotros al conocer el panorama total podemos hacer tal cual el apóstol Pablo nos está llamando a hacer. Regocijaos siempre en el Señor sabiendo que Él está cerca, cercano está el Señor, está a nuestro lado porque fue su promesa, pero también viene pronto. Por lo tanto, por cualquier cosa que veáis que esté sucediendo a nuestro alrededor, a nuestro lado, tenemos que entender que en medio de la panorámica tan triste, tan fea que se ve, tan oscura que se ve, hay una luz al final del túnel. Y esta luz al final del túnel es la presencia del Dios Todopoderoso, guiándonos, sosteniéndonos y presentándonos que él que ha prometido volver pues viene pronto a esta tierra.
1: El escenario en el cual nos ha tocado vivir, pastor, es un escenario, eh, pudiéramos decir, complicado. Estamos rodeados de acontecimientos que nos roban la tranquilidad y la paz. Eh, cada día que pasa en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir eh, es un desafío, usted levantarse. Eh, ver lo que ocurre en derredor suyo, las noticias los, los elementos que están en todos los ámbitos político, social eh, en términos eh, naturales eh, hay una serie de cosas que, que se levantan queriendo robarnos la paz, la tranquilidad el sosiego, la confianza la esperanza sin embargo, nosotros en medio de esas luchas, de esas pruebas de esas tensiones eh, Reconociendo que están allí Nosotros no podemos eh, Olvidar Que Dios está presente Tampoco podemos olvidar que, que esos aspectos están ahí Pero no podemos olvidar Que Dios está presente Y Pablo Eh que vivió una vida muy fructífera en términos espirituales, pero él tampoco estuvo exento de vivir dificultades, problemas, situaciones eh, fuertes. Cuando usted lee en la Biblia la historia eh, biográfica del apóstol Pablo, realmente es un hombre que... que que, que participó de tantas cosas difíciles que uno dice hasta cuándo puede aguantar, o hasta cuánto más bien puede aguantar una persona que, que es vituperada de esa manera. Pablo mismo en, en, en muchos de sus escritos habla de, de las dificultades que tuvo que enfrentar. A Pablo varias veces lo dejaron por muerto. Lo tiraron y creyendo que ya sí, estaba muerto y se quedó es. ahí Naufragó varias veces Pablo fue azotado muchas veces Pablo fue encarcelado varias veces Hasta que fue decapitado incluso por su fe Sin embargo, ¿cómo puede una persona eh, que ha atravesado tantas cosas Llegar a escribir regocijaos siempre? ah Es que él conocía al Dios que le acompañaba en cada jornada el Dios que estaba con él en todo momento y Pablo estaba muy seguro de que ese Dios que estaba con él era el Dios que le fortalecía era el Dios que le daba ánimo hasta el punto de darle la certeza de que lo más relevante era la vida eterna y Pablo llegó a expresar para mí vivir es Cristo morir ganancia y, y qué lindo uno poder hablarlo desde esa perspectiva porque entonces entiende la expresión de Pablo de Filipenses 4 ¿no? Eh, regocijado, regocijado en el Señor siempre una expresión que denota claramente lo que significa eh, aceptar lo que Dios está haciendo en nuestra vida.
0: Bueno, pastor, yo creo que hay dos lecciones importantes aquí en esta en este estudio de esta de este día uh -huh. y es número uno en quién. ¿En quién está mi confianza? Exacto. ¿En quién está mi esperanza? ¿Quién es Jesús para mí? Aquel quien puede darme redención, quien puede darme perdón, quien ha prometido darme un mañana diferente, hoy debe ser nuestra fuerza, nuestra esperanza, nuestro caminar, nuestra luz. Este es el cuadro. Que presenta el mensaje de la palabra de Dios Y número dos, Pastor En todo lo que nosotros hemos estudiado Y ya en lecciones anteriores decíamos Que como cristianos tenemos un papel importante Jugamos un papel en medio de las circunstancias finales En medio del cuadro de los eventos finales Estamos llamados a predicar E incluso la palabra Dios lo pone un poquito más interesante No solo por palabras, sino por testimonio Para que entonces pueda venir el fin Es una tarea que tenemos Y hay otra tarea que tenemos, Pastor que se nos está enseñando hoy es a estar tranquilo consciente a lo que tiene que ver con lo que a veces nosotros pretendemos que podemos controlar que podemos hacer con relación a lo que pasa a nuestro alrededor lamentablemente cuando vemos las situaciones que pasan a nuestro alrededor tenemos que estar confiado en el Señor tenemos que predicar sí tenemos que avanzar como un paso de marcha tal cual lo veíamos en el mensaje de los tres ángeles sí pero también tenemos que aprender a estar Tranquilos, confiado, a no inquietarnos. ¿Qué paz puede llegar a nosotros? ¿Cuán grande sería el descanso si nosotros soltando, Pastor? Todas las cargas de preocupaciones nos depositamos en las manos del Señor. Cuánta gente que está todos los días atemorizado, eh, pensando en que me están persiguiendo, pensando en que en que me voy a morir, pensando en qué va a pasar mañana. Y este afán de vida, pues lamentablemente nos lleva a un a, a no descansar. Así también como las ambiciones de este mundo, atesorar las cosas de esta tierra, nos llevan a no tener descanso. En esta semana hemos visto un modelo sumamente interesante y fueron los hombres del capítulo 11 de Hebreo hombres que fueron considerados héroes de la fe ¿por qué? porque estuvieron su vista fija en aquel galardón eterno en aquel galardón supremo por eso la invitación del apóstol Pablo esta invitación es a nosotros según Filipenses 4, 4 al 6 a estar en el Señor quieto a estar en el Señor regocijado a confiar que Él viene pronto y que tenemos un Salvador supremo si nosotros nos detenemos hoy y miramos a nuestro alrededor ciertamente el mundo está hablando de un tiempo final nos está hablando el tiempo que estamos viviendo de un acontecimiento donde ya no hay tiempo que perder con relación a la realidad de la venida de Cristo pero en medio de esta de esta agitación del mundo el cristiano tiene que tener paz, el cristiano tiene que sacar fuerza de la debilidad de los demás el cristiano debe mantenerse de pie cuando los demás sean derrumbados, el cristiano eh, tiene que es ser firme cuando los demás salgan corriendo por lo tanto en medio de este tiempo final el apóstol Pablo nos llama a regocijarnos en el Señor sabiendo que hay una redención que está cerca y que esta redención en Cristo Jesús pues nos va a dar la oportunidad aún si tenemos que dormir en el sueño de la muerte nosotros podremos ser levantados para una recompensa mejor en Cristo Jesús
1: es maravilloso el estudio de este tema, eh, Pastor Polanco Y ha sido de gran bendición Y puedo darle ese testimonio en mi propia vida Y agradezco infinitamente la oportunidad que se me dio de poder estar eh, estudiando estas últimas lecciones junto a usted Porque me, me hizo despertar el interés sobre estos temas tan importantes Y quisiéramos al llegar al final de nuestro espacio en el día de hoy recalcar a nuestros amigos oyentes estamos en tiempos difíciles hay mucha dificultad hay mucha angustia, mucha preocupación que a veces llega a nosotros sin embargo hay también una esperanza muy grande, la esperanza es. que tenemos es mucho mayor que cualquier elemento que venga o quiera robarnos la paz así que mantengamos en nuestra mente las promesas de Dios Amén. y creamos firmemente en que el Señor tiene para nosotros mucho más cosas lindas y buenas que darnos que las dificultades por las cuales tenemos que pasar en, en este mundo. Bueno, yo creo que al final de esta lección tenemos que repetir
0: este poderoso texto que el apóstol Pablo nos deja a todos nosotros y que yo creo que es lindo, ¿verdad?, poderlo recordar. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Estamos siendo llamados, pastor, a permanecer en la oración, a no desmayar, a cuando sintamos debilidad, preocupación y tristeza, ir al Señor en oración y Él nos dará la respuesta.
1: Llegamos al final de nuestro espacio en el día de hoy, invitamos a nuestros amigos oyentes a acompañarnos en esta palabra de oración. Padre nuestro, gracias porque nos recuerdas que debemos estar regocijados en ti. Gracias porque en tu amor y en tu bondad podemos descansar, podemos esperar. Y en medio de las dificultades y las diferentes eh, luchas y situaciones que tenemos que enfrentar en la vida, la promesa maravillosa de tu presencia y sobre todo de tu venida nos dan tranquilidad, nos dan eh, esperanza y nos dan, oh Señor, la bendición de poder... ...tener la seguridad de que tú tienes el control de todo. Bendice a cada amigo oyente que se une a nosotros en el estudio... ...y permite que eh, tú puedas entrar a través del Espíritu Santo... ...en cada uno de los hogares de ellos. Danos a nosotros un día bueno... ...y danos también la seguridad de tu salvación. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén.
0: Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional... Para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.